0: Olá! Está começando o ANCOR, um podcast de psicanálise. Eu sou a Sabrina Chimenez.
1: E eu, Igor Paiva. O ANCOR é um podcast para falar de psicanálise de um outro lugar.
0: Contando histórias e pensando a psicanálise mais ainda.
1: Este é o Psicanalistas na Pandemia, um quadro do ANCOR, onde convidamos analistas a falarem sobre suas experiências, angústias e inquietações com o saber psicanalítico diante de seu tempo.
0: Psicanalistas na Pandemia foi pensado para falarmos um pouco mais desse período, que ainda não acabou, mas que modificou o site analítico para muitos, ouvir acerca da experiência de outros e de como é possível pensarmos a psicanálise mais ainda.
1: aqui nesse mais novo episódio do Psicanalistas na Pandemia, os quadro do ANCOR, com continuidade nesse debate, e hoje a gente tem a honra da presença do nosso querido Marcelo Medeiros, psicanalista. Marcelo, muito obrigado por você ter topado, né, participar do ANCOR, assim, a gente, esse aqui, sabe pode também falar um pouquinho, desde que a gente começou com essa ideia, a gente também já tinha pensado no seu nome para trocar algumas coisas, né, assim, você sabe o de falar alguma coisa para a gente começar a nossa com conversa?
0: Não, hoje eu tô bem tô bem querendo saber como é que vai ser esse bonde aqui, aí eu vou entrar no meio, gente, com vocês. Mas é só agradecer mesmo, o Marcelo é uma pessoa muito querida e que tem, assim, Freud na ponta da língua, a gente às vezes quer saber umas coisas do Freud, a gente chega para o Marcelo e já pergunta, né Marcelo? Uma coisa
2: meio arguição então é. eu estou nervoso agora. <risos> Você é aqui
0: Imagina, ali. vai
1: ser tudo. Vai ser tudo. Vamos ver. Bom, Tielo, então, para a gente começar, né? Quero é, te, te escutar um pouquinho, né? Falar, falar como é que foi para você essa, essas mudanças todas que decorreram da pandemia de Covid-19, né? a clínica, o teu processo mesmo, assim, de condução. Quer dizer, também tem uma, uma referência bastante interessante, né? Trabalha muito com o Melanie com diferentes, né? Então,
0: eu lembro uhum. que a gente
1: discutiu no Psicovid, você sempre trazia umas outras formas de, de condução que, era, que clarificava muito alguns problemas que estavam acontecendo, Era né? um debate sempre muito, muito gratificante, né? Muito então, fica à vontade.
2: Isso. É, bem lembrado né? das nossas discussões no, no Psicovid sobre... As conduções das análises né, que a gente tem, que a gente. junto aos sujeitos, né? Que buscam análise com a gente. Trazer esse autor, que é o Ferens, né? Que, para mim, era um autor que eu conhecia antes, mas que, na pandemia, ele se tornou, de acordo com a minha experiência, né? Um autor mais essencial para a minha prática. Ele, junto com o Inicott, né? que era um autor que também eu já estudava mais antes. e eu conheci um pouco. Porque é, eles falam de situações traumáticas, né? Já desde muito antes, em situações traumáticas que tem muito a ver com algo que eles chamam assim de descontinuidade. Né? Uma coisa continua, é contínua, como a vida cotidiana que a gente tinha antes da pandemia, quando, de repente, essa loucura, né? O Férnandes tem um artigo inclusive que é esse, né? Reflexões sobre o trauma e ele vai falar sobre isso, né? Sobre essa descontinuidade, sobre o choque, né? Ele vai falar sobre o choque e de uma certa mor mortificação de si, mortificação do prazer, mortificação da própria vida, né? Que foi uma coisa que eu percebi muito nos meus atendimentos e nos no, meus colegas, né? Nos grupos de supervisão, enfim, de discussão de casos no início da pandemia, quando começou essa coisa toda, estava né, todo mundo super paranoico, né, os mais neuróticos, estavam assim, só limpando tudo. Né? É, a gente fazia as compras, lavava a sacola plástica, né, uma coisa que eu nunca imaginei fazer, pendurar todas as sacolas no varal, né, esperar secar. E o assunto das análises era exatamente esse, falava-se sobre isso, né, como tinha sido difícil, como tem que limpar o medo, o medo de alguém pegar, alguém pegou, então o assunto era esse, né, tem uma coisa aí que a realidade externa, para usar os termos do Freud, né invade de tal modo que a realidade psíquica da fantasia fica inibida, então as pessoas não sonhavam, não traziam sonhos, não tinha uma coisa assim, na minha experiência, mas não só, né, nesse início de pandemia. Mas é,
0: né? Tudo girava em torno da pandemia em si, né? É como se tivesse dado um tempo nas questões do sujeito, no sentido mais próximo, né? Pessoal ali, e tudo vira a grande questão, que também é desse sujeito, né? Mas que tá em torno disso, disso que tava tomando a gente, tudo muito novo sem a gente saber também, né? Interessante tu lembrar essa, essa questão de, de que de repente, o neurótico também vai ser neurótico para limpar as sacolas, para não pegar aquilo né? que a gente não sabia, mas achava que por ali era uma forma, né?
2: É interessante você ter falado das questões do sujeito, né? Como, o que eu ia dizer, né? É que as análises estavam acontecendo antes da, da quarentena, né? estavam acontecendo, aí teve a quarentena, então elas continuaram virtualmente algumas, né? depois outras voltaram, mas antes estava acontecendo essa análise com questões do sujeito, e quando tu falou do sujeito, eu lembrei do desejo, porque quando começou, não tinha desejo, né? não tinha desejo, virou uma outra coisa, eu estava relendo um artigo exatamente do Winnicott, né? que se chama Os Objetivos do Tratamento Psicanalítico, ele vai dizer que quando o paciente precisa e deseja análise, ele faz análise, né? ele como psicanalista. Mas se não faz sentido, não cabe, ele faz outra coisa. Né? Então, se pensa nessa possibilidade de oferecer ali a ideia né, de não fazer aquela coisa mais tradicional, né, de uma oposição à síntese, né, de ficar esmiuçando os elementos, né, de tornar cada vez mais elementar aquela coisa sintética do eu. Porque não, não tem, não, o que está em jogo, neste momento que estava, né, agora hoje em dia não está assim, né, mais um, um ano e meio depois já é outra coisa, estou falando muito inicialmente. O desejo são questões do sujeito, como tu disse, Sabrina. não são questões do sujeito, mas o desejo realmente deixou na minha escuta, mas não só na minha, né, deixou de ser algo preponderante, assim, uma questão porque não tinha desejo, era mandatório, né, era uma coisa assim mandatória.
1: Então... Hum. só, é, tu estava falando, eu me lembrei muito do que parece que essa coisa do desejo, né, parece que era uma uma questão sobrevivência, assim, gigantesca, né, ficou uma coisa muito invasiva, né, assim, e ao mesmo tempo não tinha uma imagem, né? A gente ficava tentando projetar essa coisa e era um, uma coisa invisível, né? Tinha certo? Essas, esses jargões. E aí eu lembro que você falou de uma coisa muito importante, assim, gente, talvez neurose, as neuroses atuais do Freud poderiam nos ajudar a pensar algumas coisas do que estava acontecendo, né? Porque tinha um movimento que, como você falou, não era desmiuçado determinados elementos, uma trama, uma narrativa de sofrimento, etc. Mas era para tentar dar um tipo de suporte ali né? De, de vazão, de tentativa de elaboração que a gente estava escutando. Então é, é interessante isso, né? assim, parece que isso correu rapidamente, ou em alguns, em alguns dos casos, assim, uma certa suspensão disso. Ficou uma outra uma outra coisa, e a gente meio que sem saber o que
2: conseguiria fazer. E, e, e foi foi interessante, assim, bem, bem lembrado disso. Assim a gente meio que sem saber o que fazer e o Freud sem saber o que fazer com as neuroses atuais naquela época porque ele falava que as neuroses atuais não eram é que ele fala não tinha as miríades de mecanismos mentais que você encontra na histeria e na obsessão nas psiconeuroses e aí é psiconeurose né porque essa ela,
0: ela estaria em é... outro lugar né ela estaria ali em outro lugar de funcionamento né
2: Claro, e, ele, e o Freud, né, falando da neurose atual, falava de questões químicas do, do, do organismo, né? não lembro exatamente, mas tem a ver com a química. E, portanto, não haveria uma simbolização, uma interpretação, e também, às vezes, aí, na nossa linguagem agora, desejo, né? Como na linguagem já do Freud também, né? Sonho, como tentativa de realização de desejo, enfim. Isso tudo é muito interessante né? para a gente pensar como é que acontece, né? como é que tem essas reações quando. A realidade invade né? e não permite que a alucinação aconteça, necessária. Né? Quando eu falo dessa alucinação, eu penso na alucinação do Freud, né? que ele já coloca no Interpretação dos Sonhos, né? acho que dá, todo mundo lembra, né? todo mundo que estuda psicanálise, pelo menos. É, mas também eu estou pensando muito na ilusão que o Winnicott fala, né? O ilusão como sendo esse movimento, ou pelo menos essa experiência mais primordial. Ele não fala sujeito, né? Ele fala do bebê, mas que é a ilusão de ser, né? A ilusão de ser. O ambiente daria a ilusão que o bebê é que ele cria tudo. Só que é uma ilusão, porque ele não cria na realidade. Quem ilude é a mãe, né? Ele tem uma, um desconforto e, de repente, ele fica confortável. Fome, né? No modelo do Freud. Aí passa aquela tensão, ele imagina na ilusão de onipotência dele que foi ele que fez tudo aquilo, né? Ele não tem ideia de que teria sido uma outra pessoa que deu aquilo, enfim. O que o Winnicott vai dizer é que para... Você ser para alguém ser um sujeito assim bem desenvolvido, talvez esse, esse, esse termo não seja interessante nem né, algumas perspectivas, mas eu vou usar, né? Mas para ser um, um sujeito bem desenvolvido é também preciso ser um sujeito bem iludido. Maravilhoso, né? Porque se você não for iludido, aí acabou. É. Então, pensar essa perspectiva, porque a realidade é uma certa, tem uma certa ilusão, né? Do, não é mentira, é uma ilusão, veja, é uma ilusão que, se não houver, você não vive, você não se relaciona, Sim. você não se constitui sem ilusão.
0: Isso. É aquele não saber que dá um certo ar de, de mistério para viver, né? Nesse sentido de que, bom, há alguma coisa que se deseja daí, né? Ainda que não se saiba, né?
2: Sim, e foi essa área de ilusão, que não acontece só no bebê, né? mas no, no sujeito bem constituído, ela segue acontecendo. Foi isso, foi aí que a ruptura se deu, nessa continuidade do ser, que o Inicott fala, né? que é continuidade de uma certa ilusão. Porque tem a ilusão e tem a desilusão, ele fala da desilusão né, também, claro. Senão, né? não há quem aguente também, não aguenta o sujeito. Que desiludir, né, para renunciar as coisas freudianas, né, dizem muito mais respeito a desilusão do que a ilusão, né. Tem um certo, eu não lembro de foi que eu li isso. Falando do Freud, né, e da escola inglesa, né, que o Freud fala da alucinação do objeto na sua ausência, né. Freud vai falar do famoso modelo do pente lá no capítulo 7 né. O bebê tem um polo perceptível, o polo motor, né? Então ele tem uma tensão, ele descarrega de uma vez, né? Porque não tem nada no meio. Então depois a primeira mamada teórica, tem um registro, tem a percepção da tensão, ele é... alucina aquele ah, registro.
1: É, é o, a, digamos assim, a sequência da primeira experiência de satisfação, né? E aí você começa a ter todo o um movimento, construção dessa, dessa
2: construção do dessa prazer, roupagem, né? Isso. construção exatamente disso, do prazer, né? Isso tudo tem a ver com a primeira tópica dele, né, mas o mais importante, o que eu estava falando, assim, é esse objeto, né, esse seio, a alucinação do seio, ele é alucinado em Freud na sua ausência, né, é quando o seio está ausente que ele é alucinado, e se diz, né, que os autores da escola inglesa falam da alucinação na presença, ou seja, é antes de perder, antes de haver uma perda, tem uma coisa de uma presença alucinada na presença mesmo. Antes, antes, bem antes, né? Então, essa presença tem qualidades as mais diversas. E é sobre isso que é nessa essa, essa área psíquica da ilusão, né? Mais arcaica, mais primitiva de todos nós, né? a presença desse objeto, como é que ele está lá? Nele né? é um objeto presente que sustenta uma continuidade, ou ele se torna uma presença maligna, né? Porque como não tem uma ausência, não tem não ser, não tem ausência, não existe ausência. Pensando no bebê, aqui eu estou pensando mas já, eu já estou na Melanie Klein, né? Na posição esquizo da Melanie Klein. Não tem ausência. A ausência do seio, objetivamente falando, para o bebê, é a presença de uma dor horrível. Então, a presença de um mau objeto. Então, tu vê que tem muita presença nesse início aí, né? E para os ingleses, nas camadas profundas do psiquismo, não tem ausência, não existe ausência. A falta, a ausência é uma questão do pré-consciente Mas, Mas nas fantasias inconscientes, mesmo o neurótico, pensa sempre com presença. Claro que isso é recalcado, simbolizado, se perde, né? Mas enfim, é... essa descontinuidade que a ruptura com a quarentena deu, né? Porque todo mundo ficou desesperado, né? O que, que vai acontecer? Todas as pessoas. Questões... é,
0: Eu ia te perguntar isso. Como é que tu conseguiu fazer esse link aí, né? Com a quarentena.
2: Sim, como é que eu consegui fazer esse link? que a gente estava falando dos atendimentos, né? Precisamente nessa descontinuidade da continuidade, porque a análise, as análises, né? Eu, pelo menos, não atendi presencial até... Fiquei meses, acho que mais de seis meses, desde que eu voltei só no segundo semestre. Aí depois parei de novo, né? Enfim. Mas continuei só atendendo online. Então, os que continuaram, continuaram online. Então, tem uma descontinuidade com uma continuidade, né? Teve até num, num, num grupo de estudos que eu fazia parte, falando de Winnicott, né? A gente inventou, invenções que a gente faz nos grupos de estudos, né? A gente falou de continuidade remendada, né? Porque era o que dava para fazer, remendo. É interessante. Porque... É. Hum. Você
1: tá falando, Marcelo, eu lembro muito de uma, de uma sensação interessante, assim. final do ano passado, né? Uma coisa parecida com o que tá acontecendo agora, né? Assim, no final do ano passado, o pessoal... A, as ondas diminuindo diminuindo os casos, as pessoas começam a, a projetar o que vem ali na frente, quem junto isso, junto com isso a questão do final do ano e tudo. E aí tinha uma piada engraçada assim, né? Da medida do trágico que é possível, né? Era um 21.3, né? se assim, ia ter uma o 2021 continua, né? Assim, foi o começo da pandemia, né? É, pode ser que aconteça tal qual foi 2020, né? A gente tem 2020, aí começa 21, parece, parece que nunca acabou, né? É uma coisa remendada mesmo assim. E, ao mesmo tempo, volta uma acertança de que todo mundo quer é que isso o mais rápido
2: possível, né? É uma coisa, assim, interessante isso. É uma coisa remendada. E a continuidade do tempo 2020 nunca acaba, né? Porque as nossas referências do calendário que a gente usa, né, acaba em dezembro, começa em janeiro, acabou. Acabaram as referências que a gente tinha antes, elas estão no calendário, mas a gente não sai de 2020, porque exatamente as referências que davam uma certa noção de continuidade para a gente não servem mais. A gente tem que se virar com essas... E dá essa sensação de eternidade, né? Que é uma coisa que a Melanie Klein coloca como sendo característica da posição esquizoparanoide. Ou você está na eterno paraíso, daí a, o mito, da do, do eterna, a eterna bonança ou eterno inferno, para sempre, sem limite, que também é bíblico, né? Claro. Ou é eterna bonança ou é eterno inferno.
0: Não, não ajuda muito também estar no Brasil, né? É. Esse bíblico tá quase aí, o catastrófico mesmo. A gente já chegou no Apocalipse Social, Júlio.
2: Ai, ai, ai. Sobre isso então aí a angústia persecutória também, e aí tem, cara porque, bem lembrado porque, nossa além de todas essas privações, né para usar o termo do Winnicott, né que pode ser frustração, privação, enfim além disso o digníssimo presidente é um perseguidor cara, e aí taca mais angústia onde nem cabe mais porque se não tem aquele pai bom, vamos colocar, colhedor, né? uma perseguição, uma negacionista, perverso, que, que, que faz criar, que divide né? a população, que coloca uns contra os outros, né? que se recusa a fazer alianças, que fica num narcisismo assim, delirante. Torna tem uma relação
0: a... com a morte, né? Num, num, num cenário de tanta morte era afirmar esse lugar também, né, muito mais do que o inverso, tentar resgatar vida nas falas, na era sempre uma possibilidade de piorar essa situação, né, as piadas, o que se colocava ali que ele chamava de piadas, né, os apoiadores nada de piada tinha, né, quando você está num processo como, enfim, a gente ainda está, mas como estava, que era muito mais pesado, assim. Né? A gente perdeu as contas em algum momento, a gente não dava conta disso e, e, e a representação desse lugar, porque é isso que você falou, né? Esse lugar é representado por alguém. E essa representação é, é das piores, assim, que a gente. um cenário terrível.
2: Já tem um desamparo, né? Que fica, eu acho, que muito escancarado com essa presença da pandemia, do vírus, né? Que, que coloca um limite, poxa vida, eu posso morrer, a morte está aqui, né? Só que a gente busca por amparo, né? E se você está desamparado e vem mais uma. e vem alguém que ri da tua cara, aí se torna alguma coisa que, onde há uma perda da vitalidade mesmo, né? E isso é sentido na clínica, né, porque é um descaso com a vida, é um descaso com você. então... São questões que não dá para dizer, assim, que mesmo que o sujeito, aí que isso que é legal das neuroses atuais, né, do Freud, porque não são psiconeuroses, não são neuroses de transferência, mas mesmo que a gente esteja acompanhando ali em análise um sujeito que a gente coloca como sendo neurótico, nessa situação, a questão não é a neurose que não tem nem espaço, tamanha é a invasão. É, então, a questão relacionada ao desamparo, a sensação de fragmentação, a sensação de desvitalização. Eu falei das sacolas, né? vão pendurar a sacola e tal. O princípio do prazer, cadê? Teve um momento onde isso não havia, não há prazer, né? Tem perseguição, tem medo, tem angústia. E aí, não sei vocês, mas assim, imagino que sim, né? O tanto de, como os psiquiatras chamam, a crise de ansiedade, Ataque de pânico, sujeito uhum. respirando, ofegante na hora da sessão, assim, na primeira, né? Algumas vezes, isso nas é discussões, né? E, e você ouvindo... E besta... o
0: aumento do uso, né, de medicamentos, assim, descontroladamente. Houveram pessoas que aumentaram mesmo essa relação com o psiquiatra, mas também uma automedicação para tentar afanar, né? apagar aí essa coisa toda que não deu conta, não dava conta, né?
2: Não dá conta, e se torna, uma vez que a angústia passa de certo nível, um imperioso se livrar dela, não, não tem espaço para elaboração. Medicamento, né, esse tipo de coisa, e drogas em geral, né, como o álcool, junto com as listas também aumentou muito, é claro, porque são paliativos, né? são coisas que a gente usa para acalmar, mas a questão é que, é que isso tudo se dá pela via curta da psiquização. Né? A via longa acabou, porque a via longa precisa de tolerância. E se tudo é mal, se tudo é persecutório, não há quem aguente, então é droga mesmo, assim, porque é o que tem, é o recu é, mas é empobrecedor. Né? Usado continuamente em termos subjetivos de sonho, de fantasia, de criatividade, do que quer, chame como quiser, de desejo, esse mecanismo da droga, usado frequentemente, como a gente sabe, né? Entre outros coisas né, que são adictivas, são empobrecedoras, né? Para a subjetividade, né? Para o simbólico a capacidade de sonho, de elaboração.
0: Porque já não, muita coisa já não estava é, não nem sendo dita, né? A gente volta para isso que você estava falando. Alguma coisa girava em torno desse horror o tempo inteiro. Porque era isso que a gente tinha, né? Uh, todos, né? aí como iguais mesmo. A gente estava, em algum momento, num horror coletivo. Né? Assim. Mas é, é muito curioso pensar, porque esses métodos, né? Bom, cada um foi vivenciando de formas diferentes, mas é isso. Em, em dada medida, parecia que eles também emperravam um processo. E um processo que, ou começou né, durante a pandemia, porque também, é, é, talvez, não sei se você quer falar um pouco, mas esse início de como os processos psíquicos, ah, vamos falar de saúde mental, vamos falar de fazer análise, terapia, né, isso aumentou consideravelmente, mas também quem já estava em processo, as mudanças também né, que tiveram aí nesse período de que que já estava em processo de uma análise, né? Como você falou, algum, em algum momento para o que era a análise né, deles, porque não tem algo a longo prazo, né? Ali para se falar, para se pensar. É, era muito a imediatez da mão. O mente.
2: atual, né? A Sim. neurose é atual, mas é isso. Porque é, é exatamente isso, se, se torna impossível. E, nessas situações, eu acho que não é possível fazer análise, pelo menos do ponto de vista, é possível, claro, ir a um analista, não estou falando, estou é, lembrando agora até de uma supervisão que eu fiz, aí é, eu não vou dizer o que aconteceu, né, mas eu falei, falei assim, olha, eu acho que eu não fui tão analítico nessa, nessa hora, e a minha supervisora disse, Marcelo, é analítico, aí eu disse, ah, tá bom, tá certo. É analítico, mas não é, não é o tradicional, o clássico do desejo o inconsciente da sar, né? A tradução e a destradução, né? Por, é análise, mas não é a clássica, é uma coisa realmente de como a gente estava falando, não continua a ser como era. Quem estava em análise não foi como era, mudou. Todos os discursos, todos os meus pacientes mudaram. Eu mudei, eu, 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 na minha análise, falei na minha. Mudou, mudou muito. Teve hora que não dava nem para acreditar que estava acontecendo isso. né?
0: Exatamente. Estranho seria não mudasse. <risos> porque não tinha como, né? É uma invasão mesmo. Isso do discurso. É interessante porque quando você fala isso, né? Você se perguntou se não há. Se não se não tinha sido um ato analista, talvez não foi, né? E a gente teve que se haver com isso também, né? Com pensar essas questões de uma psicanálise nesse processo, durante o processo, participando desse processo. Né? Não é algo que a gente tinha um tempo para contemplar, distante, não, estava é, é, acontecendo.
2: Claro, e a transferência, gente, é... É aquela coisa que eu estava falando do clássico, né? o analista meio fora, agora totalmente dentro, porque você está na pandemia, você está atendendo online exatamente por causa da quarentena, então como você analista, o meu analista faz parte da realidade, meu analista pode morrer, está tudo bem, você pegou Covid, está tá tudo bem com você. E é uma pergunta assim que, claro que tem questões transferenciais, mas que acaba colocando em jogo, assim, essa questão... Você está na mesma realidade que eu, a gente está no mesmo barco, assim, você não está tão fora, tão inacessível, né? Isso ganha é, uma dimensão, assim, eu acho, é, de parceria até, às vezes, sabe? Uma coisa, assim, que não dá... Freud fala, né? Tem o, um texto famoso dele que ele apresentou, acho que foi em Budapeste, o Caminhos da Terapia Psicanalítica, no final da Primeira Guerra, bem conhecido esse texto, né? é muito interessante? É que ele fala de aumentar a angústia, né? Claro, porque a angústia faz produzir. Só que uma vez que a angústia já está ali, já tem produção sendo feita, né? E é isso, não é o conhecido mas é psicanálise também é clínica psicanalítica né é transferência é por aí que a gente trabalha né então a gente vai descobrindo novas o, o Fähnens e nem o Fähnens e nem o Winnicott né gostavam muito da ideia de dizer que a psicanálise era só para alguns e não para outros né detestavam isso né? alguns poucos escolhidos seriam aqueles que acessariam a psicanálise né isso não só por causa do dinheiro né mas também por conta das questões emocionais né? tem essa aí também né mas é isso eu penso no acabei de lembrar no artigo falei tanto de fênis não falei desse artigo ainda quase uma heresia que é, que é o elasticidade da técnica que é exatamente isso é exatamente isso é você sair não sei se eu não sou lacaniano mas sair do imaginário da sessão com o divã né da colagem imaginária e conseguir fazer psicanálise claro que não é qualquer coisa mas conseguir é, proporcionar, né, possibilitar que aquelas análises que estavam acontecendo continuem na medida do possível, né? Acho que os lacaninos têm essa questão, né, da legitimação do impossível, né? Talvez no final da análise é isso. Tem coisas que não são possíveis, vamos trabalhar dentro do possível e é análise. Não é igual, não é a mesma coisa. Estamos em outro lugar. Eu tô, eu analista, tô na pandemia também. Às vezes o paciente me fala assim... Olha, naquele mercado ali é ótimo para comprar, viu, Marcelo? Tem pouquinho gente, né? No horário tal. Isso tem questões transferenciais, né? Também? A gente Exatamente.
0: Disse... Tu falou uma coisa muito boa, né? O medo do analista morrer. E na época da vacina, esperar saber se o analista tinha se vacinado. Sabe então, assim? É, é porque é isso. Teve um momento que estava todo mundo... Igual. E, e tal qual o sujeito estava esperando ele tomar a dose dele, o lugar também desse analista tomar a dose dele é, foi, de alguma forma, bom, enfim, né, para alguns, a, a, uma maneira de pensar um retorno possível, né uma volta, algo de uma normalidade, uma tentativa de resgatar a normalidade, que não é da normalidade, mas, bom, esse imaginário que se faz, né, essa fantasia também. De que alguma coisa poderia, então, surgir daí. Então, pergunta sobre isso, né? Se questiona. Sonhos do analista ter se vacinado, ter morrido. Isso é alguma coisa que apareceu, né? E, e é interessante é, resgatar isso mesmo, assim. Porque eu acho que no laço transferencial, isso teve um, 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 um tamanho importante também.
1: você estavam falando, eu fiquei pensando muito nisso, né, já trouxe a coisa da questão da transferência. É engraçado quando a gente começa a pensar nisso, né? Todo mundo no mesmo bar, cada um à sua maneira, vivendo esse, essa náusea horrível, né? E, e essa coisa do contínuo e do descontínuo ao mesmo tempo, né? Ah, a vacina saiu, nós vamos podermos encontrar, e aí ao mesmo tempo é possível em alguns casos, né? Toda uma aproximação. Isso dá um certo um certo ânimo, né? Acho que depois daquela primeira primeira grande onda com o lockdown, as quarentenas e tal, se reencontrar fisicamente, você se, se, se notar, nossa, já faz tanto tempo, né? Mas as pessoas estavam se vendo o tempo todo pelas telas, né? Então tinha uma coisa, assim, de uma realidade meio difusa, misturada, né? Uma coisa bem interessante. E, e eu acho que isso também é, se aproxima muito, né? Desse deslocamento que aí, talvez, o Marcelo falou, né? É, talvez o Ferenc poderia ter ajudado, né? De alguma forma, nesse processo de como é que você estica, né? Trabalha com essa elasticidade da técnica no, na condução dos tratamentos, né? É uma mensagem no WhatsApp para resolver uma questão, é um outro tipo de, de, de telefonema, é a sua presença pela voz, é a sua presença pelo, pelo, pela imagem, né? Como é que se dá essa relação... Isso é muito, muito interessante. Né?
2: Isso é muito interessante, né? É, Sabrina falou né? da gente ficar igual, né? A gente fica igual. Então, tira essa diferença, né? Inclusive de posições, entre analista e analisando, né? Fica igual. Tem uma coisa que acontece, né? E quando tu disse isso, eu pensei, pois é, houve uma coisa que a gente pode chamar de descomplexizante também. Ficou tudo muito assim, muito simples, a gente ficou igual. E aí ficou a complexidade que tinha antes, se desfez, e ficou tudo muito direto, né? Tem essa questão, né? É o simbólico mesmo, que ficou menos, né? Sonho de angústia. O, o Ferencz, né, né? Exatamente nesse artigo Reflexões sobre Trauma, ele vai lembrar do Freud da interpretação dos sonhos, né, que ele vai dizer, o Freud, né, que o sonho envolve a tentativa de realização de um desejo, só que lá no, no além do princípio do prazer, né, o Freud vai repensar isso e vai dizer, bom, nem sempre, o que é uma coisa bem surpreendente para quem acompanhou o Freud, né, nem sempre, então, o sonho envolve essa tentativa de realização de desejo, ele vai, então, descobrir a compulsão, à repetição, além do princípio do prazer, né, e que as repetições, elas não são engendradas, né, mobilizadas pelo princípio do prazer, né, como ele pensava antes, uma tentativa inconsciente de restabelecer um, uma experiência prazerosa inadmissível para o eu, né, para a consciência. Então, a repetição era assim, né, num conflito entre o eu e o inconsciente, na primeira tópica. Né, então, ele vai avançando e vai percebendo que o princípio do prazer não é tão soberano assim, nem inconsciente. Até porque, se fosse, né, talvez a vida não seria tão dura assim. Né? Por que, que dói tanto viver? Né? Então, que negócio é esse, que o princípio do prazer é soberano, né? É só uma, só pensar um pouco, né? Que você se dá conta que não é tão soberano assim. E aí isso é isso é legal porque o princípio do prazer ele é já uma modificação, né? Ele é uma modificação do que seria mais primário, que seria esse movimento de repetição além, né? Mas é a quem assim, como a gente já sabe, né? É mais embaixo. A gente pensa em camadas, né? A gente sabe que não tem bem isso. Mas a gente fala profundo, né, as coisas mais profundas, mais nucleares, mais primitivas. Tem a ver exatamente com essa tentativa de ligar, dar uma ligação para essa para essa quantia, essa quantidade de energia solta, né, que é persecutória, que é destrutiva, né? uma tentativa de dar uma ligação a essas energias soltas e uma ligação prazerosa. A pandemia, para algumas pessoas, veja só, né, como é uma singular também, né, a reação a esses eventos. Algumas pessoas conseguiram, porque tem uma, tem uma às vezes, uma neurose obsessiva-compulsiva assim, bem pronunciada, e tem muito prazer, só que fica. né Mas muita gente perdeu essa continuidade e o prazer realmente sumiu.
0: Mas é eu acho que foi legal isso que tu falou, que apesar de que estava todo mundo no mesmo barco, da, da, da angústia né diante disso, mas para algumas pessoas. Algo foi possível diferente, né? Uhum. Para alguns obsessivos, para alguns fóbicos, para algumas pessoas que tinham uma relação com sair de casa, né? Com ter relação com as outras pessoas, com o mundo. Isso também acabou vindo de outra forma, né? No discurso. Porque o mundo pareceu mais, assim, com alguma coisa próxima a eles, né? Até a coisa se alargar muito tempo e tudo mais.
2: É, algumas neuroses casaram muito bem com a coisa da pandemia, né? Só que é um casamento muito breve, né? Foi um casamento muito breve. Porque, né? Mas a questão é que a maioria que eu ia falar, é que a maioria das pessoas, assim, maioria, né? Não tem estatística, assim, mas essa, essa coisa da descontinuidade, a gente sentiu uma descontinuidade e toda aquela ilusão que eu estava falando, né, se perdeu muito de uma vez, né, e a gente vê a fragilidade das coisas, né. Teve é, trágico, né, a tragédia que aconteceu com a Maria Mendonça, por exemplo. A gente se afeta, eu pelo menos, né, não era um grande fã, mas me afetei muito porque a assim, morte, né, e isso vem também essa esse avizinhamento com a morte que a pandemia trouxe, a morte a minha e a do objeto amado trouxe muito mais a questão a vida deixou de ser importante para ser importante a sobrevida, a sobrevivência, porque você só vive depois que você sobrevive. né Então, pensando aqui, fazendo uma costura com a questão do Freud, né, do princípio do prazer e do além, do aquém, primeiro é o aquém, okay, né? então se sobrevive, então vamos gostar de viver. Aí sim. Se não tem a sobrevivência, aí o, o prazer ele não, não é algo que acho que dá para pensar dessa forma.
0: Muito. Né? Bom isso. Sim. Até porque a, a própria palavra de sobreviver, ela ganha outra dimensão, né, nessa pandemia. É, é, ela ganha uma dimensão assim muito de se agarrar nisso em algum momento, né? É preciso sobreviver, mas também com o tempo ela se esgarça, é como um, um pano, ela vai se esgarçando, que também é tipo assim, não estou mais vivendo, estou só sobrevivendo. Então, ela, ela vai aí tendo uma, uma modulação diferente para cada um também, de se começar a se perguntar também, que vida é essa? né que A gente só sobrevive, ninguém vive, onde antes era muito sobre tentar se agarrar a essa sobrevivência a todo custo, porque era algo muito cego, né a gente estava tateando uma zona muito cega para todo mundo. Assim. E, e é curioso que você falou de uma morte que não teve a ver com a pandemia, necessariamente. Foi de, da, da ordem do morrer, né? uhum. de estar vivo e morrer, de um trágico acidente. Mas a gente antes também teve uma morte que para o Brasil, que foi por causa da doença, que fica no imaginário, que é a do Paulo Gustavo, por exemplo. Né? Sim. Que pega todo mundo numa surpresa, porque começa a se ter vacina, começa a se ter alguma esperança sobre aquela sobrevida lá. Então, né? Olhar para uma vida e de repente isso.
2: E aí tu vê uma certa apelação, né? Porque tu tá falando, e eu lembrei que eu tô com ódio. O Paulo Gustavo morreu da raiva, né? E aí, luta e melancolia, né? É, ah, o ódio preponderante atrapalha o luto, né? Porque se fica puto. Exatamente. É, claro que é triste, mas eu lembrei dessa, né? A morte, como no, no caso da Marília Mendonça, né? Foi uma tragédia, eu fico triste, né? Mas com, por Covid, por conta do descaso, dá ódio também, né? E aí todo uma coisa assim de impossibilitar um bom trabalho do luto né porque com toda essa ameaça e, e o desrespeito que o que foi tratada a pandemia no Brasil né tá todo mundo ameaçado e tem mais ataque tem mais violência quer dizer chutando o cachorro morto sabe uma coisa de maltratar aí como é que você chora né como é que chora porque você fica com ódio você chora de raiva e tudo isso impossibilita, digamos, para usar os termos clarianos também, né, uma, um suporte melhor para a posição depressiva, né, para o respeito à diferença. Fica tudo esquizo para quer dizer, fica tudo uma questão de sobrevivência. Tem o um meu que é bom, o resto eu vou matar. E isso é estimulado, né? isso é colocado na presidência, isso é. Enfim, acaba tornando o mundo assim, né? A impressão de ter um mundo mais hostil, todo mundo é hostil, tá todo mundo contra, né? Todo mundo quer tomar o meu lugar, então é matar ou morrer, e os vínculos se tornam muito, assim, balizados pela posição esquizofrenica, né? Quaíniana, e sai só de uma questão teórica, você vê, né? A binariedade, quer dizer. É... Essa, essa oposição tão grande esse esse roubo né esse descaso com a vida essa transformação Ele foi
0: chamado de contexto de guerra né em muitos momentos tudo isso era sentimento de guerra né assim uma oposição mesmo
2: não e não é à toa que a gente está vivendo esse fundamentalismo todo né porque lembrando do do Ferenc, né o trauma ele leva um ataque à percepção também, o sujeito deixa de perceber, né, percepção, porque aquilo que ele percebe é tão horrível que ele aniquila aquela parte do eu, do ego, que percebe, então ela fica meio capenga ali, né, só que o sujeito fica assim, então ele começa a acreditar, porque a gente precisa acreditar, porque é muita desilusão, gente, e aí, terra plana, né? Enfim, claro, mas é isso, entende? Tem todo sentido, porque a gente precisa acreditar, precisa de uma certa magia, né? Precisa de uma certa magia. Então, quando tem uma coisa que a Melanie Klein coloca, que eu acho assim, genial, é que ela vai dizer que a idealização, foi de Colocava a idealização como tem a ver com o narcisismo, né? Ideal do eu e tal, só que ela vai colocar a idealização do objeto como sendo corolário da angústia persecutória. É porque eu tô morrendo de medo que eu idealizo um objeto. E às vezes o sujeito não se dá conta que ele tá desesperado, ele só tem que... exatamente é exatamente esse o objetivo, né? É este o objetivo. Até não se dar conta que tá desesperado. É claro que ele fica alienado de si, certamente. Porque a parte do eu, né? Usando aqui os termos freudianos, né? O sistema percepção-consciência, enfim, que percebe, está desinvestido. Então, o sujeito fica ali. E a intenção é essa, né? Mas o que é colocado no lugar? Uma historinha. Uma historinha que serve para dar conta daquela ilusão que eu perdi ou que eu não tive, sei lá. E isso vincula, né, gente? Isso, isso torna isso agrupa e as pessoas, então, fazem. Aquilo que não confirma o delírio se torna uma coisa a ser destruída, e a gente sabe, né? Todas as organizações paranoicas que não são só do sujeito, né? Não são só intrapsíquicas, né? Elas são, Freud já falava, né? Psicologia individual psicologia social não tem tanta diferença assim, né?
1: Queria só dizer que isso está maravilhoso e vocês estavam falando bastante da, da sobrevida do contexto de guerra, né? E toda essa essa maluquice que a gente está... É o pior dos termos, a Bíblia já, já fez a cara. Né? É, e aí eu lembro, eu não sei eu sempre confundo, não sei se é tá, porque é uma guerra ou é na carta para né Einstein. São duas dois, 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 dois trocas de conversa com, com Einstein que o Freud faz. E aí tinha, assim, muito claramente, algo nesse sentido. Né? Se queremos paz, temos que nos preparar para a guerra, mas também se queremos Deus, temos que nos preparar para a morte. E eu acho que... É, é um pouco disso, assim, a gente falou muito das neuroses atuais, questão das discussões continuidades continuidades trazendo essa ideia de que é preciso de alguma forma ter essa essa magia ou essa, né, esse processo de construção de fantasia, dos próprios sonhos, propriamente dito, né? e aí pulsão de morte o tempo todo, né, uma redução simbólica gigantesca, né, uma miséria subjetiva, assim, só aumentando e aí, eu lembro que a gente discutia, né? Assim, em que medida a gente consegue abrir a possibilidade, né, de, de dentro até mesmo de maneira de produção e produção de vida, né, que a gente pode ali tentar articular em alguma narrativa que está sendo colocada, fazer algum tipo de intervenção, né, abrir um certo tipo de, de encaminhamento. E eu acho que você tocou um negócio muito legal, Thiago, eu te agradeço, porque ajudou a pensar muito. É, de que essas, essas posições, né, do analista e do, do analisando, elas ficaram menos fixas. E talvez isso tenha sido bom para um processo de, de produção de vida, né, compartilhar essa essa questão. tá todo mundo na mesma, então vamos ter que fazer algo nesse
2: sentido, né. É, eu gostei muito do que tu colocou, né, como fazer você se foi exatamente assim que tu disse, né, mas foi algo assim que eu ouvi pelo menos, né, como fazer a pulsão de vida agir, né, usar a análise para isso. E eu acho que é essa a questão, né? Então, elasticidade da técnica. A questão é essa, porque se não tem a fantasia, se não tem a magia, porque a neurose a gente lida com a desilusão, né? Os neuróticos são grandes desiludidos, né? Mas tem uma ilusão desfeita. Mas a gente lida com a desilusão. Quando a questão não é desilusão, é outra. Então tem um outro tipo de condução que a gente faz. Porque a questão é exatamente essa. A gente faz outro tipo de condução, não porque sim, mas porque tem a ideia de facilitar a ação da pulsão de vida, a instalação do desejo. Por isso, tem uma ética. né? Tem uma ética. Então você faz outra coisa, você escuta de outra forma. E isso também é psicanálise. Né? Isso também é psicanálise, eu penso. Não precisa ser outra coisa assim, chamada, porque você pode ser psicanalista e trabalhar assim, porque segue, né, tem um norte ético, não é qualquer
0: coisa que Exatamente. você Exatamente. Né? O que que denomina essa psicanálise? não, essa ética. Né? Existe uma coisa aí que segue nesse caminho né? muito mais do que todas as referências clássicas postas em prática. Até porque foi preciso mudar, né? senão havia parado todas as análises durante esse, esse período. Como?
2: É, no, no artigo do Freud, o problema econômico do masoquismo, né? onde ele vai, já depois da posição de morte, né? do segundo dualismo funcional, da segunda tópica também, um ano antes, né? o erro no Problema Econômico, ele fala do, dos três princípios. né? O princípio de nirvana, o princípio do prazer e o princípio da realidade. O princípio de nirvana expressando a tendência da função de morte, né? o princípio do prazer, uma qualificação, ele coloca dessa forma, uma qualificação, aí que está. Porque também a pandemia e toda essa invasão da realidade externa promove uma desqualificação. Que a ilusão qualifica, os afetos, né? amor e ódio. Isso pode ser desqualificado, o sujeito fica só na quantidade. E, vir, e, vir, e a gente vai mais para o campo da neurose, neurose não, angústia automática do Freud, onde ela deixa de ser sinal, ela deixa de ficar afastada, porque descomplexiza, né? então ela fica aqui. E aí a angústia automática é quantidade que desqualifica. Né? Tem muito mais a ver com o nirvana, é uma descarga direta só de angústia, né? E aí ele fala do princípio do prazer como sendo uma qualificação das cargas e o princípio de realidade como sendo uma modificação, né? E ele diz que não tem como não colocar o princípio do prazer como, o que eu acho lindo, guardião da vida. Eu acho isso muito interessante, porque a gente pode, então, ouvir, partindo da, dessa ideia, né? Partindo também de Ferenc o Winnicott também, a própria Melanie Klein, né? o paciente, não só o analisante, né? também, não só como aquela pessoa, aquele sujeito que não quer se adaptar à realidade, que não consegue renunciar, mas como alguém que nem prazer consegue ter, e isso, às vezes, faz, às vezes não, quase sempre, faz você ter uma escuta completamente diferente, porque ele deixa de ser você deixa de ver lo como uma criança mimada que não aceita a realidade e passa a, e passa a respeitar mais a realidade psíquica eu diria dessa forma porque os aprisionamentos neuróticos ou não neuróticos sei lá os aprisionamentos a gente inventa né que que, que são tem muita realidade psíquica né e você tratar como se o sujeito só não só não quisesse renunciar é muitos respeitos psíquicas às vezes né? então traz é, para escuta do analista questões que tem a ver com o constituir não com o renunciar com o nem constituído ou com o constituído e o destruído que não é perdido mas é aniquilado, é diferente de ser perdido e renunciado tudo isso o paciente fala para ti né A ideia é que acho que o analista consegue escutar onde ele está. e aí porque também né se, se a questão é desejo e dificuldade com a renúncia, se você não reconhece isso, você fica mimando o seu paciente, aí você tem um problema, claro né, ai tadinho não é assim né? então tem, tem essa delicadeza, às vezes é questão de responsabilidade mesmo, mas muitas vezes não é e aí é questão da escuta mesmo eu acho, né? daí a gente faz análise faz supervisão, conversa né? estuda
0: a gente vive, né?
2: a gente vive, né? e fala e fala, e fala sobre isso
0: Olha, eu acho que aqui a gente já deixa, deixa, já deixa, deixa para a próxima sessão e, por mim, eu já colocava o Paulinho da Viola desilusão para tocar.
2: A hora é agora,
1: <risos> Muito obrigado, Tielo, por ter topado mais uma vez, foi muito bom, muito bom mesmo. Espero que você tenha curtido também se você gosta de falar mais alguma coisa sobre isso?
2: Né? Então, assim, eu acho que que deu para falar. falei muita coisa que eu nem pensei que ia falar. acho que a ideia era exatamente essa, né? da gente ir falando e o que eu tinha para dizer basicamente já foi dito, né? ilusão, desilusão. eu tenho muita coisa para falar. eu acho que assim, se eu começar, se a gente conversasse, não ia acaba nunca, né? então vamos.
0: a gente assumir... tem muitos episódios
2: é, vamos legitimar o impossível né? a gente não vai falar tudo eu tenho, na verdade eu tenho muita coisa para falar ainda mas eu vou dizer que não tenho porque senão a gente não encerra
0: é aquela coisa, saber lidar com a falta deixando um pouquinho ali porque ainda tem muita coisa para falar Otávio. então é uma falta que não vai faltar daqui a pouco ela aparece Otávio.
2: obrigada, Tchelo obrigado eu, gente eu que agradeço a honra e o prazer são meus, todos meus estamos aí para conversar mais, cada vez mais. Tá bom?
1: Valeu, galera. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Valeu. Se você gostou do Anchor, segue a gente nas redes sociais. Estamos no Twitter e Instagram. Basta procurar por arroba Ah, e segue a gente também nos agregadores de podcast de sua preferência. Basta procurar por ancor Estamos no Google Podcast e Spotify.